1: Ich bin der Patrick Stanic, ich bin der Kilian Salbrechter und Peter ja. Piu, hallo von Urban Playground.
0: Hallo, was haben wir jetzt da gerade gesehen?
1: Ähm, Im Prinzip eine Vorführung von Parkour und Freerunning vom Verein Urban Playground und in der Begleitung vom MITM als Freestyle Rap und das Ganze als Kunstprojekt aufgearbeitet. Im Prinzip Parkour, Bewegungen, Bewegungen, Überwindung von Hindernissen und das Ganze begleitet mit guten Rhythmen und netten Texten auch noch. Ähm, prinzipiell versuchen wir über Parcours einen neuen Blickwinkel zu bekommen, dass man Orte, die normalerweise jetzt für das normale Auge eigentlich nur ganz für einen bestimmten Zweck gedacht sind oder irgendwie eigentlich gar nicht wahrgenommen werden, weil sie komplett unscheinbar sind, dass sie für uns eine neue Möglichkeit geben, auf wirklich im Prinzip nackten betonen, dass man da was machen kann, was einfach an Freude macht und da irgendwie körperlich hilft und einfach weiterbringt.
0: Ihr erforscht sozusagen neue Räume auch für euch oder Oder ihr, ihr nehmt die für euch in Anspruch äh, Räume. Auch gerade in der Jugend ist das ja wichtig, oder?
1: Würde ich schon noch sagen. Also ich glaube auch gerade, also ich mache den Sport schon seit zehn Jahren ja. und ich glaube schon, dass es auch ganz wichtig war, diesen Raum für sich selbst zu erfahren und auch ähm, beanspruchen zu können, weil das auch einfach ein Gefühl von Sicherheit und Möglichkeit gibt, sich selbst zu entdecken und zu entwickeln. Und ich glaube auch vor allem, dass für Kinder das sehr wertvoll sein kann. Und deswegen ist auch der Verein Urban Playground hier in Klagenfurt viel mit unterwegs und macht auch Kinderkurse. Und ich glaube, die machen das ganz gut, dass das jetzt gut genutzt. Liebe Zuhörende,
0: herzlich willkommen bei Arte Alpe Adria Kulturmomente. In der heutigen Ausgabe möchte ich nochmal dem Klagenfurter Verein Urban Playground zum wohlverdienten Anerkennungspreis des Landes Kärnten gratulieren.
2: Ich bin vom Verein Urban Playground. Wir haben alle möglichen Sparten. Wir haben Graffiti, wir haben Tanz, wir haben ähm, Rap, Parcours, äh, Musik, alles Mögliche ist dabei. Also die Ausstellung umlackiert in der Stadtgalerie, die wurde mit von unserem Obmann äh, Flo Florian Mickel äh, kuratiert. Und genau, da gibt es ganz viele verschiedene... Also man lernt viel über Graffiti, über die, über die Szene auch, über die Geschichte. Und es kommen laufend Künstler, Künstlerinnen in die Galerie, um dort live zu malen.
0: In der vorigen Sendung sprach ich mit Peter Bjuk, dem Obmann von Urban Playground, über die sportlichen Aktivitäten in der Jugendkultur, insbesondere Parcours. Diesmal möchte ich näher auf die künstlerische Sparte der Street Art, nämlich Graffiti, eingehen. Dazu gibt es einen Zusammenschnitt einiger Gespräche aus dem Jahr 2021 mit Isabel Winter, Stefan Wogrin und Florian Mickel von Urban Playground anlässlich der Ausstellung „Umlackiert“ und des Events „Neuland“. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Man sieht hier auch beim Eingang äh, ein Graffiti schon an der Wand. Ähm, Stefan, erzählst du uns ein bisschen über die Ausstellung und über die Geschichte, was dazu geführt hat?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass die Stadtgalerie dem Thema Graffiti als Kunstform schon seit längerer Zeit sehr offen war. Also da gab es schon in der Vergangenheit Aktionen. Einerseits, wo das Living Studio eröffnet wurde 2007 wurden eben Kärntner Künstler und Künstlerinnen eingeladen dazu, die Flächen zu gestalten vor Publikum. Und es wird auch von Seiten der Stadtgalerie sehr unterstützt, dass man jetzt eben auch diesen, diesen authentischen Einblick erstmals in Klagenfurt dann auch mal von der Szene heraus quasi zeigen darf.
0: Wie schaut denn die Kärntner Graffiti-Szene aus? Wo gibt es denn Orte, wo man legal sprayen darf?
1: Also in Klagenfurt gibt es drei Flächen, wobei man dazu sagen muss, dass zwei Flächen sich da geografisch ziemlich äh, in der Nähe, also äh, nah beieinander befinden. Ähm, die Flächen sind halt jetzt relativ klein für die Größe von der Stadt Klagenfurt eigentlich. Ähm, Im Vergleich dazu gibt es in Villach natürlich auch noch drei Wände, die halt von der Quadratmeteranzahl doch um einiges größer sind, ähm, Kleinere Städte oder Gemeinden in Kärnten, zum Beispiel Ferlach oder Ebental, stellen auch Wände zur Verfügung. Wünschenswert wäre es natürlich, dass es auch in anderen Bezirkshauptstädten dann auch für, für lokale Künstler und Künstlerinnen solche Möglichkeiten geben würde.
0: Was sind eure Erfahrungen mit Sprayen in Kärnten?
3: Naja, eine der großen Erfahrungen ist eben, dass es für die Größe der Szene zu wenig legale Flächen gibt. Ähm, was sich aber, wenn man in die Geschichte zurückblickt, zeigt, dass es halt schon mal mehr geben hat und dass dann halt diese legalen Flächen auch äh, so Hotspots werden, wo dann auch Leute von anderen Städten oder sogar anderen Ländern zum Malen nach Klagenfurt oder Kärnten kommen ähm, und dann halt auch gleich Urlaub machen. Das heißt, es hätte auch plötzlich einen wirtschaftlichen Aspekt wenn das ein Anreiz für die Politik ist, da mehr zu schaffen. Genau, wir ähm, sind der Gemeinnütziger Kunst- und äh, Kulturverein. Ähm, wir haben uns zur Aufgabe gesetzt, die Jugendkultur äh, zu verbreiten, dafür halt äh, Bewusstsein zu schaffen Wir machen das Ganze halt in Form von Workshops, Events, Aktionen im öffentlichen Raum. Äh, und es gibt seit 2011 als Kollektiv, seit 2015 als Verein und wir haben uns 2019 neu aufgestellt mit mir dann als Hauptmann als und mit der Frau Isi als. Äh, rechte Hand, sozusagen, ähm, und sind seitdem halt sehr aktiv und probieren wirklich halt die Jugendkultur zu vertreten, weil äh, wir halt sehen, dass genau für diese Altersgruppe von ja, Ende so 18 bis 30 eigentlich wenig geboten wird und das genau das Alter da ist, wo halt viele wegziehen. Und wenn man da halt nichts dagegen tut, ist es kein Wunder, wenn halt alle wegziehen und da setzen wir halt an. Wir wollen halt einfach gemeinsam unsere Zukunft mitgestalten äh, und machen das halt eben in Form von Events, die wir für uns, aber auch äh, für unsere Freunde und halt alle äh, veranstalten.
2: Hallo Isa. Hallo, ja bezüglich Frauen, es gibt sehr wohl äh, Graffiti-Künstlerinnen, aber leider eben sehr wenige. Und ja, es wäre natürlich auch wünschenswert, dass mehr Frauen eben äh, zur Farbe greifen und äh, mehr sozusagen die Stadt verschönern. Isa, wie bist du dazu gekommen, ein Graffiti zu machen? Ähm, ich persönlich interessiere mich schon seit sehr vielen Jahren für Graffiti, ähm, habe aber erst sozusagen seit zwei Jahren angefangen, ein bisschen zu malen. Also ich bin jetzt noch nicht, würde mich selbst nicht als Künstlerin bezeichnen, ähm, bin aber sehr interessiert daran und ähm, gehe regelmäßig gerne auf legalen Flächen. Stefan, wie hast du begonnen?
1: Man wird ja immer mit, also man, wenn man durch die Stadt geht, man wird immer mit Graffiti konfrontiert und irgendwann äh, Fängt man halt an, das zu hinterfragen, wo das herkommt. Und dann macht man sich halt oder man sucht neue Informationsquellen, geht da tiefer in die Materie rein und versucht es dann selber einfach aus. Also mittlerweile gibt es ja auch, also wo ich angefangen habe, das Internet noch nicht, das Internet noch nicht so ganz so präsent mit Graffiti. Ähm, heutzutage ist es halt einfach, so einen Zugang über das Internet zu finden, weil halt äh, Graffiti in den Social-Media-Kanälen Social auch sehr verbreitet ist und Uh, viele nutzen das natürlich auch jetzt, um irgendwie da uh, bekannt zu werden, aber das ist ja auch ein, ein Aspekt von Graffiti, dass man eben seinen Namen halt auch und seine Werke bekannt macht. Uh, ja, und im Prinzip ergibt sich das, umso länger man dabei bleibt, umso näher man sich damit beschäftigt, umso umfangreicher wird dann auch das, was man damit erlebt. Und ist natürlich auch dann, spielt dann auch in andere Lebensbereiche, spielt sich überall wieder eigentlich.
0: Äh, Stefan, hast du hier in Kärnten begonnen?
1: Ja, also ich habe 2001 in Klagenfurt begonnen.
0: Äh, Flo und Isa, ihr gehört ja zum Verein Urban Playground. Äh, welche Aufgabe und welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
3: Genau, wir sind ein gemeinnütziger Kultur- und Sportverein. Äh, unser Ziel ist es, die, die Hip-Hop-Kultur, die Jugendkultur in Klagenfurt, Kärnten zu etablieren und äh, Künstlerinnen eine Bühne zu bieten. Ähm, weil wir halt gemerkt haben, dass äh, Kärnten ist das einzige Bundesland mit Abwanderung. Es wandern genau die Leute ab von Anfang 20, weil es genau dafür nichts gibt. Wir befinden uns selbst in einem Alter und wollen halt einfach unsere Zukunft selbst mitgestalten und uns nicht über das fehlende Angebot aufregen, sondern machen halt deswegen selbst Sachen.
0: Urban Playground beschäftigt sich ja nicht nur äh, mit Graffiti. Äh, sondern mit Street Art und allen möglichen anderen in der Jugendkultur. Äh, möchtest du was dazu erzählen, Isa?
2: Ja, also wie bereits gesagt, es ist nicht nur Graffiti ein großer Teil von uns, sondern es ist auch ähm, Breaking zum Beispiel ein großer Part. Ähm, Parcours wird auch von uns sozusagen als Verein ähm, an die Jugend weitergegeben und auch an Erwachsenen natürlich jeder, der Interesse hat. Wir haben Parkour trainer wir haben eben auch Breaking-Lehrer. Wir ähm, schaffen auch große ähm, Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, also da wird auch sehr viel Wert auf DJing, also auf verschiedene äh, Hip-Hop-Abende sozusagen Wert gelegt. Ähm, es ist auch so, dass äh, im Zuge dieser Veranstaltungen immer alle Elemente mit eingebunden werden, um eben dann die ganze Hip-Hop-Palette sozusagen äh, anbieten zu können. Wo findet man das Angebot?
3: Also am meisten, unsere aktuellen Sachen findet man meistens auf unseren Social Media Kanälen oder auf unserer Homepage www.urban-playground.at.
0: Isa, möchtest du uns erzählen, wie du an, an einen Schriftzug rangehst, ob dein Name vorkommt und ja, machst du Skizzen vorher oder arbeitest du direkt an der Wand oder wie läuft das? Wie kann man sich das vorstellen? Sprayst du oder schreibst du?
2: Also prinzipiell ist es so, dass ich mir schon vorher Gedanken mache, bevor ich einen Schriftzug auf eine Wand mache. Ähm, manchmal passiert es auch nur, dass ein Sketch, so wird es genannt, also ein Entwurf, einfach nur auf dem Blattpapier bleibt und nicht auf eine Wand kommt. Und ähm, es wird auch immer wieder, oder ich für meinen Teil sage, ich mache auch einen Schriftzug immer wieder, um ihn dann auch auf der Wand ähm, mehr oder weniger eins zu eins äh, raufsprayen zu können. Zu können. Und ähm, ja, verschiedene Sachen bleiben, wie gesagt, immer nur in einem äh, Sketchbook, also in einem Skizzenbuch und andere kommen dann auch auf eine Wand, aber prinzipiell fühle ich mich aktuell noch immer sicherer auf einem Blatt Papier als auf einer Wand, weil es dauert seine Zeit und man muss sich da schon entwickeln auch und sehr viel üben, um dann auch wirklich ein sehr großartiges und ähm, ja, äh, gutes Bild sozusagen auf eine Wand zu bekommen.
3: Und Dosen kosten halt auch, ge und Dosen kosten halt auch Geld. Also, äh, Papier ist vergänglich, da kann man halt viel üben und dann wenn man soweit ist und sagt, okay, das will ich jetzt machen, kann man halt in Dosen investieren und die dann umsetzen und malen gehen.
0: Allerdings sind ja die Graffiti auch ziemlich vergänglich, weil typisch ist ja, dass sie dann übermalt werden.
3: Genau, also Graffiti ist temporäre Kunst, deswegen ist auch die, die Arbeit von Stefan so wichtig, dass er das alles foto dokumentiert, dass es halt auch für die Nachwelt erhalten bleibt. Prinzipiell gerade auf legalen Wänden ist es halt gang und gäbe, dass das Bild, das halt ein Künstler oder eine Künstlerin malt, nach wenigen Wochen wieder weg ist. Was aber auch okay ist, weil es eben zum Stadtbild beiträgt und dadurch halt immer wieder was Neues ist. Es ist halt auch für die Künstler und Künstlerinnen dann ein Ansporn, wieder was Neues zu machen, weil man halt auch eben zum Teil immer besser sein will als man selbst, aber auch als der andere. Und so ist es immer ein Bild Competition und es ist. Jeder ist immer bemüht, was Besseres zu machen, und das ist ganz cool eigentlich. Die
0: Ausstellung zeigt sehr viele Aspekte der Graffiti-Kunst. Es äh, beginnt ja mit, den, mit, den, mit der Art der Graffiti und, und wie die aussehen können, über Buchstaben und Decks und was die bedeuten, hin äh, zu, zu den weniger legalen Graffiti mit den Zügen äh, und schließlich auch zur Kärntner Szene. Äh, Stefan, führst du uns mal durch, bitte?
1: Also Grundsätzlich muss man sagen, wir wollen äh, wirklich einen authentischen Überblick über alles, äh, alle Erscheinungsformen, die eben im öffentlichen Raum zustande kommen, in den musealen Raum quasi transferieren. Das ist natürlich eine Herausforderung, weil Graffiti ja vor, vornehmlich im öffentlichen Raum stattfindet. Also einerseits, wenn wir die Ausstellung betreten im ersten Raum, äh, greifen wir jetzt dem, oder nehmen wir den Betrachter, die Betrachterin mit dem Wissensstand mit, den er oder sie von der, von der Straße mehr oder weniger kennt. Das heißt, wir zeigen die unterschiedlichen Erscheinungsformen. Graffiti kann ja auch äh, unterschiedliche Größen annehmen und äh, auch geschichtlich teil oder historisch ähm, ist ja das Schreiben des, des Namens oder das Einritzen äh, schon so alt wie der Mensch selbst. Das heißt, da gibt es schon unterschiedliche Vorläufer von dem, was wir heute als Graffiti bezeichnen. Die Werke, die wir jetzt, oder wo der Fokus von der Ausstellung liegt, das ist das sogenannte Graffiti-Writing, das in den 1960er, 70er Jahren in Nordamerika entstanden ist. Das Haupt, oder der Hauptbildträger davon war eigentlich relativ schnell dort die New Yorker Subway, also die U-Bahn-Züge, weil sie eben den Namen quer durch die Stadt transportieren konnten. Das heißt, es war eine sehr große Sichtbarkeit gegeben. Und das ist auch der Grund, warum auch heutzutage immer noch Züge da im Fokus stehen. Wo kommt das Ganze her? Seit wann gibt es Graffiti-Writing in Klagenfurt? Ich tritt zum ersten Mal 1986 auf, und, äh, zu dem Zeitpunkt, als im Innenhof der Goldenen Gans bunte Bilder entstanden sind. Äh, da war kurzzeitig die Frage, ob es sich eben um sogenannte Umweltverschandelung damals gehandelt hat oder ob es äh, beauftragte Kunst ist. Äh, dafür verantwortlich zeigte sich allerdings der Künstler Gerhard Brach, den auch hier abgebildet sind. Äh, das war ein Wiener Künstler, der eben in München gelebt hat und dort mit Graffiti konfrontiert wurde, einzelne Künstler kennengelernt hat und dann selber auch zur Sprühdose gegriffen hat, auch in eigentlich in einem sehr späten Alter. Und der hat eben, dem, der, war eben der Protagonist der in den 80er Jahren für die meisten Werke, die man in Klagenfurt sehen, äh, verantwortlich oder sich verantwortlich zeigt. Also ein paar wenige. Was eben auch im ist sehr unterschiedlich oder sehr außergewöhnlich ist, dass eben die Werke längere Zeit sichtbar sind. Äh, die meisten Werke werden ja entweder auf den erlaubten Flächen schnell übermalt oder die Flächen werden gereinigt, aber manche Werke halten sich dann doch etwas länger. Das ist zum Beispiel in klangfurt bokeritsch sind es noch zwei Figuren, die eben von diesem Gerhard Dach alias Jobe gesprüht worden sind. Oder eben in es gibt es auch noch ein paar Werke, die da erhalten sind. Ein weiterer wichtiger Fokus ist eben auch auf die Geschichte von, von Kärnten, um darauf hinzuweisen, dass es, eben, dass es jetzt keine neue Erscheinungsform ist, sondern dass das Graffiti eigentlich schon seit über, seit 30, Jahren, über 30 Jahren in Kärnten existiert und eigentlich äh, das viel mehr beleuchtet gehört, dass es eigentlich ein, ein, eine, eine Kunstform ist, die doch eigentlich das Erscheinungsbild der Städte jetzt über mehrere Jahrzehnte schon mitprägt. Und da wollen wir auch den Fokus darauf richten, auf diese Entwicklung eben, dass es eben in so Wellen immer wieder ähm, Klang doch im, im österreichischen, zum österreichischen Hotspot geworden ist.
0: Was mir sehr gut gefallen hat, ist dieses äh, riesige Modell vom Lennkanal und den Brücken mitten in der Ausstellung.
1: Genau so ein, ein Ort, wenn man jetzt in Klagenfurt äh, wohnt, wenn man jetzt gefragt hat, wo, wo, wo findet man am meisten Graffitis oder wo, welcher Ort das bekannt für Graffitis dann werden viele Leute natürlich sagen, dass
3: es die Brücke beim Lendkanal in der Nähe von der steinenden Brücke ist. Die Lendkanalbrücke, deswegen haben wir die auch da wunderschön äh, nachgebaut. Ähm, die war von?
1: Also im Jahr 2000 taucht es zum ersten Mal auf als äh, legale Sprühfläche. Da gab es dann aber äh, scheinbar auch ein paar Unklarheiten, weshalb sich, also die Fläche ist natürlich jetzt ohne eine bauliche Abgrenzung zwischen Eisenbahn- und Autobahnbrücke, die Autobahnbrücke war sozusagen geduldet zu dem Zeitraum und bei der Eisenbahnbrücke hat schon immer so ein äh, striktes Sprayverbot geherrscht. Äh, das hat sich natürlich ziemlich schnell ausgebreitet dadurch, dass es da eben keine Trennung gibt und das hat natürlich immer wieder zu Problemen geführt. Da gibt es einen Fall, wo ein Klagenfurter Künstler eben dann von der Polizei quasi angehalten, angehalten wurde und dann das bis vor Gericht gekommen ist, er aber schlussendlich dann freigesprochen wurde, weil sich eben schon unzählige Schichten auf dieser Fläche befinden und dieser Aspekt der sachbeschiedung in dem Fall nicht gegeben war. Diese unklare rechtliche Lage hat sich dann trotzdem irgendwie darauf ausgewirkt, dass die Fläche dann auch von den Klagenfurter Künstlern jetzt nicht mehr unbedingt für die Gestaltung herangezogen worden ist. Man kann es jetzt eigentlich als so ein Relikt für diese sehr umtriebige oder diese sehr, sehr große Klang szene auch heute noch betrachten. Ja, es zeigt halt schön, dass sich äh, viele Graffiti-Writer oder Writerinnen auch, äh, wenn zu wenig äh, Flächen zur Verfügung stehen, sich diesen Raum auch einfach nehmen oder erobern, mehr, sozusagen. Äh, weshalb dann auch dieses äh, Fehlende äh, oder das, das Fehlen von erlaubten Sprühflächen dann auch Dazu führt, dass halt viele dann auch doch mehr in der Anonymität und Illegalität auch arbeiten. Und da kommen dann die äh, Züge eben, also wo man es in einem Raum eigentlich hauptsächlich dem Thema Graffiti-Kunst auf Zügen widmen. Ähm, da stehen die jetzt im Fokus, wo wir ein großes äh, Relief quasi von einem City-Shuttle-Zug auf die Wand montieren haben lassen. Äh, City-Shuttle eben deshalb, weil das der Zug ist, der in, in Kärnten am häufigsten bemalt worden ist. Ähm, auf diesem Zug befinden sich dann quasi Reproduktionen von Originalpanels, das ist der Fachausdruck eben für, äh, für Graffitis, die sich halt unterhalb der Fenster befinden. Ähm, in, in, in quasi ein Alphabet aus, aus Originalbildern, die durch Kärnten gefahren sind, um halt auch so eine Leseanleitung für den Besucher oder für den Betrachter eben äh, nochmal zu bieten, dass er vielleicht auch andere Werke dadurch leichter entziffern kann und äh, das jetzt äh, auch diese. Aspekt der Illegalität doch eher im Hintergrund steht, sondern dass man mehr die Werke, die auf den Zügen entstehen, dass man die losgelöst aus dem Bahnbereich eigentlich betrachten kann und mit dem Aspekt im Hintergrund, dass man immer bedenken muss, dass solche Werke halt immer in kürzester Zeit entstehen und das ist dann doch beeindruckend.
0: Was mir gut gefallen hat, äh, war, dass die ÖBB euch einen Bahnsteig, einen Originalbahnsteig bahnsteig äh, mit äh, Sitzen und Mistkübel zur Verfügung gestellt hat.
1: Genau, wir haben versucht, diesen ähm, originalen bahnsteig -Charakter, wie man es halt aus dem öffentlichen Raum kennt, in den Ausstellungsraum zu bringen, um äh, diese Situation, mit der, mit der eigentlich... Äh, die gesamte Kärntner Bevölkerung, die sich mit dem Zug bewegt, tagtäglich konfrontiert ist. Also dass man am Bahnsteig sitzt und uh, unerwartet kommt dann ein besprühter Zug auf dem Gleis an. Und uh, viele wissen dann nicht so wirklich, was sie damit jetzt anfangen sollen. Aber das ist eben auch der, der Grund für die Ausstellung, dass man auch so ein bisschen Hintergrundwissen vermittelt, um im, im Fall der Konfrontation mit so einem Werk dann vielleicht auch das besser aufnehmen kann.
0: Ich habe hier bei der Ausstellung auch gelernt, dass es offensichtlich, je nachdem, wie die Schrift am Zug angebracht ist, dass verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten und auch verschiedene Namen hat.
1: Also die, die, der eine, also ein Begriff kommt da schon im Untertitel der Ausstellung vor, also Whole Train, das, ist, das meint den komplett gestalteten Zug da ist dann meistens doch ein größeres Zeitfenster äh, notwendig, um den kompletten Zug zu gestalten. Äh, das äh, Format, das sich am meisten oder das am häufigsten vorkommt, nennt sich Panel, damit sind äh, Werke gemeint, die jetzt äh, hauptsächlich von der Unterkante des Zuges bis zur Unterkante der Fenster sich erstrecken. Es äh, kann sich dann aber über den kompletten Waggon auch genauso ausbreiten. Auch über, also die komplette Länge des, des Zuges unterhalb der Fenster ist dann das End-to-End, -End, also von, en, von der einen, einem Ende vom Waggon bis zum anderen Ende äh, bezeichnet. Top-to-bottom, also von oben nach unten, also komplette Höhe des Zuges partiell benutzt ähm, bis eben zum zum Hohl kar Oder man werden auch äh, die Fenster komplett ignoriert und es wird einfach das, das Werk in die Mitte des Zuges aufgesetzt. Das nennt sich dann Flying Panel. Also das fliegt dann quasi auf, der, auf dem, dem Bildträgerzug.
0: Es gibt ja überhaupt ganz verschiedene Arten von äh, Graffiti, was für den Laien nicht ganz leicht zu durchschauen ist. Also ich habe gehört von Tags, aber man kann eben Graffiti auch äh, schreiben oder sprayen. Und äh, ja, also was ist das alles? Und äh, gerade Tags werden ja oft als die Schmiererei bezeichnet oder gesehen, während die schön gemalten, diese räumlichen Graffiti als tatsächlich die Graffiti-Kunst gesehen werden. Das ist ja auch leicht, aber was hat er eben mit den Tags auf sich und was ist der Unterschied zwischen Graffiti-Schreiben und Sprayen?
1: Na, Im Prinzip, ähm, der sogenannte Tag ist ja eigentlich die Urform von Graffiti, also in denn in Nordamerika zu Beginn hat es ja diese anderen Formen eigentlich gar nicht gegeben. Die mussten dann erst irgendwie entdeckt werden oder ähm, entwickelt werden. Ähm, das Tag ist eben eine Art Unterschrift, die den, den Namen des, des Künstlers eben beinhaltet. Und äh, das, diese Entwicklung hat auch mit so, einem, so einer Art Machtkampf zu tun, weil halt eben... Der eigene Name sollte halt immer im Vordergrund stehen und das ist dann bei Flächen, wo sich dann unzählige ähm, Werke auf einer Wand befinden, dann doch schwierig, dass der eigene Name immer aus dieser Masse hervorsticht, äh, Weil man dann einerseits halt in unterschiedlichen Größen gearbeitet hat und dann halt diese weiteren Formen, zum Beispiel das Piece, also ein doch größerer Schriftzug mit Kontur und oft auch mit Schlagschatten, äh, der sich dann halt doch von diesem Text halt unterscheidet und halt doch größere, größere Ausmaße annimmt. Ähm, das befindet sich halt weiterhin in, in der Entwicklung. Es gibt es dann verschiedene Formen, wie zum Beispiel den Wildstyle, wo dann äh, der Buchstab, die Buchstaben kaum noch zu erkennen sind, sondern das dann wirklich nur noch für, dies, für das Szene interne Publikum mehr oder weniger geschaffen wird. Also wo dann die Buchstaben wirklich so wild, aber trotzdem auch ausgeklügelt ähm, entstehen, dass es für den Laien halt schwer zu betrachten ist.
0: Ja, da kommen wir auch schon zum letzten Raum weil wir dort äh, bei der Führung die Aufgabe hatten, äh, einen Schriftzug zu entziffern, äh, wo sich äh, der Künstler zwar teilweise an diese typischen Buchstaben gehalten hat, aber doch ein bisschen im Wildstyle und das heißt, wir haben es nicht geschafft, das zu lesen.
1: Man muss sagen, es ist immer dieser Personalstil von dem jeweiligen Künstler, der das auch einfließt. Also man kann es mit Wildstyle verschiedene Formen betiteln, aber es ist immer jeder hat seinen individuellen Stil bei den, bei den Schriftzügen und der, der Künstler hat meistens nicht jetzt unbedingt das im Fokus, dass man also den Betrachter im Fokus, dass er das, also, dass er das lesen kann. Also das ist äh, ein Nebenaspekt, aber im Prinzip geht es darum, dass es für die Szene eigentlich gemalt wird oder für die anderen Künstler. Äh, eben diese Stromkästen sind ein sehr beliebter Ort für die graffiti -Writer und -writerinnen, um ihre äh, Aufkleber zu positionieren oder auch verschiedene andere Interventionen anzustellen.
0: Es gibt ja dann auch Sticker.
1: Gerade in Klagenfurt war es äh, um 2005 bis 2007 relativ populär, dass man jetzt nicht nur klassisch äh, die Wände besprüht hat, sondern dass man auch neue Medien entdeckt hat. Das waren eben Sticker und Plakate, die dann auf Telefonzellen, Stromkästen, Verkehrszeichen... Äh, unterschiedlicher äh, öffentliche Infrastruktur aufgeklebt wurden, wo man eben auch so ein bisschen seinen, äh, seine Grauzone gefunden hat ähm, zwischen legal und illegal. Weil es sich ja bei den Stickern sich nicht immer zwangsmäßig oder zwangsläufig um, um Sachbeschädigung handelt, weil die, äh, die Sticker oder Aufkleber und Plakate doch relativ einfach wieder zu entfernen sind. Deshalb sind auch viele dann tagsüber auch entstanden und äh, das wollen wir auch in der Ausstellung nochmal zeigen, dass es auch in Klangfurt sehr beliebt war, solche Sticker und Plakate aufzubringen, äh, weshalb dann im letzten Raum auch die Besucher dazu eingeladen sind, selbst einen Aufkleber im Graffiti-Stil zu erstellen und auf den zur Verfügung gestellten äh, Stromkästen aufzukleben.
0: Über Graffiti-Kunst in Kärnten sprachen Isabel Winter, Stefan Wogrin und Florian Mickel vom Verein Urban Playground. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Arte, Alpe,
2: Adria
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke
2: Momenti di cultura, Margini, Oggetti trovati
1: Trenutki kulture, Obrobia, najdbe.